0: Y, y el tema es el siguiente, lo dije siempre, la ley de educación ambiental es buenísimo, buenísimo que, que, que exista, uh -huh. ya igualmente en las currículas había, generalmente los chicos, si, si uno lo sabe, cuando se tienen temas ambientales desde hace años, pero a mí siempre, y eso lo, 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 a, a, para pensar en conjunto, cuando una ley sale por unanimidad o es algo como imperioso a toda la sociedad, etcétera, pero en los tiempos que vivimos de grietas y de manejos y de y en el sistema en el que vivimos, a mí me hace ruido, no me hace ruido la ley de ambiente, sino que salga así como, ¿por qué? Porque no está tocando intereses concretos actuales, porque ¿por qué no sale, por ejemplo, la ley de presupuestos mínimos de humedales, porque hay tanto lobby con la ley de etiquetado frontal, porque hay tantas cuestiones con, con situaciones, con leyes que vendrían a regular situaciones actuales peligrosísimas. Entonces, eso es donde yo por ahí pongo el foco. Mm. No es que estoy enojada, es que está bien, es una política a largo plazo, me parece genial, me parece muy bien las políticas a largo plazo, pero estamos viviendo una crisis ecológica tremenda en el mundo que requiere, a mi entender, de políticas públicas urgentes. Entonces, una cosa también llamativa, por ejemplo, estuvo Trota y Cabandier. Tituló, por ejemplo, Infocampo a esta novedad, para, para ir mirando a todos los costados, como que el título de Infocampo es que se promulgó la ley sin la presencia de, del ministro de Agricultura, ni ahí ni en la redacción. Estoy diciendo, bueno, eh, no estaba en la redacción de la ley, sino solo cultura, eh, digo, educación y ambiente, que está bien, le compete. ¿Pero qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que siempre? ¿Qué es el modelo que estamos cuestionando y que se cuestiona? Entonces, que no esté Basterra, que esté al costado, me parece un llamativo también, porque como que no se está involucrando las políticas de este sistema de, del agronegocio, por ejemplo, que tenemos dentro de la ley de educación ambiental. Y, por otro lado, el presidente, ¿viste? Digo, ¿con quién habla? Porque le dice, como le dije a Nico y a Juan, por cabandía y trota, Sí, se refirió el presidente, la necesidad, dice, hablé con ellos, la necesidad de educar, estas palabras textuales del presidente, sí. la necesidad de educar a las nuevas generaciones, saber la importancia del ambiente, algo que a mí no me enseñaron, que es cierto también, algo que en aquel siglo no nos enseñaron, se refería al siglo XX, que contaminábamos sin saber, etcétera No todos contaminaban sin saber, muchos saben, contaminan igual. Claro. Pero, entonces, por eso me parece perfecto todo esto que dijo, pero yo digo, bueno, mientras lo escuchaba pensaba, bueno, también podría hablar con Felipe Solá y con Basterra, por ejemplo, ¿no? Tanto... Entonces, en, en este juego, digo que nos ayude a pensar. Claro, a que como también... que, a ver,
1: a ver si entiendo la lógica de tu planteo titulado Enojo, que en realidad no es enojo, porque no es tiene enojo. un fundamento, un argumento. O sea, lo que más mal cae es que continúa Alberto Fernández infantilizando temas y dándole un enfoque blando desde áreas más blandas a temas que son realmente más de, de origen profundo, que tienen que ver más con políticas de la agricultura, con políticas de relaciones exteriores, inclusive, por eso decía Felipe Sola y Basterra, digamos. Viene por ahí un, un caso similar a cómo está tratando Alberto Fernández un poco la comunicación con una mirada muy paternalista y, y que subestima mucho a su audiencia.
0: Sí, así lo siento yo Efectivamente, qué bien, feliz día al periodista chica porque realmente <risa> gracias a Dios que yo soy columnista comunicadora ambiental y que puedo tener unas periodistas al lado porque como me bajás mi idea eh, solo un periodista excelente como ustedes chicas lo puede hacer ¡Ay, ah, no, lo, no, lo, lo, no. pero ¿qué pasó? No, el y enojo vos, se, fue, trabajo, el, se, eh, se le fue, se le fue el enojo No, no estoy enojada enojada de una manera porque vieron que soy así como intensa, Sí, como por supuesto no es enojo, pero sí es como diciendo, uy, pucha, Alberto, tu comunicación, viste! porque tengo ganas de decirle, se ve que alguien igual le dijo algunas cuestiones porque él dijo que el presente, como hablábamos en su momento, cuando hablaba del futuro, no, el presente, habló del presente, que esto es importante para el presente, habló del, de los modos de desarrollo, de los sistemas de, de, de cuando pensaban que se podía como hacer cualquier tipo de cosa, que la industria tiene que tener, eh, tiene que estar, no dijo la palabra controlada, pero dijo no se puede hacer cualquier cosa, bueno, dijo varias cosas así como como una, la verdad que el discurso fue buenísimo, es como que escuchó algo, decir, bueno, no puedo decir tanto para el futuro porque las cosas están ocurriendo ahora, entonces eh, no se puede vivir en un mundo así, mm. Después, pero es como que él romantiza algunas cosas, porque vos decís infantiliza que por También. ahí es mejor, porque yo digo romantiza, entonces entonces romantizó un poco qué pasó en la pandemia, yo tenía miedo que diga que aparecieron los delfines no, ¿No? ¿O, o los ciervitos? No, ¿Te acordás los ciervitos? Por ejemplo
2: Concordia Los,
0: los ciervitos, en claro clar. Porque esto es otra cuestión importante. Pero no lo, dijo, bueno, no lo dijo No, gracias a Dios no, pero sí dijo que en la pandemia Se demostró que como no andábamos en auto Y como qué sé yo, que las aguas estaban limpias Que el aire estaba limpio Pero es mentira, este plan... porque yo leí en el Washington Post Un informe que daba cuenta de
1: que a pesar de la pandemia Las emisiones de carbono no descendieron Al contrario Exacto,
0: Exacto, entonces por eso cuando uno va, hay que ir a lo profundo a veces. Es cierto que en algunas ciudades y es cierto al principio de la pandemia cuando hubo un cierre total en todo el mundo prácticamente es verdad que el aire estaba más limpio porque algunas algunas pocas industrias dejaron de emitir y por los autos y una cosa entonces el aire por ahí ahora que la, veíamos esas fotos
1: te acordás satelitales de ciertas ciudades con alta sí. contaminación industrial que se veían que antes no Exacto. se veían por el humo pero eso duró dos meses.
0: Menos, 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 porque en realidad enseguida se empezaron a, por supuesto, a, 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 a decretarse como esenciales algunas actividades que, que en realidad lo son, y bueno, muchas empezaron a funcionar después rápidamente. Las aguas se siguieron contaminando porque los que tiran los efluentes a las aguas los lo siguieron tirando, las industrias, etcétera Acá se siguió fumigando porque también era esencial. Entonces, ese tipo de cosas es que yo digo, bueno, no, ro no romanticemos tanto. Eh, ah, el hombre, no andamos en auto, porque eso también es una, un discurso que a mí me preocupa, ¿no? Alberto lo tiene muchísimos, pero bueno, él es nuestro presidente, de, de decir, bueno, la, 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 la culpa es individual, o la responsabilidad, o nosotros, que por supuesto que desde este micro fomentamos la responsabilidad individual en qué hacemos nosotros como pa, para convivir mejor, con nuestro ambiente, con los demás humanos y con todo. Eso, por supuesto, que es así. Pero después, algunas gravedades ocurren por algún tipo de... por el sistema de que tenemos de desarrollo. Entonces, como que hay un, tendría que haber un fuerte debate sobre eso, es, es a mi entender lo importante. No es que le quiero dar con un caño ni nada, me parece buenísimo. Celebro la ley tarde, pero la celebro. De todas maneras, quiero que pensemos sobre esto, sobre, sobre algunas cosas que hay que tomar, porque en Entre Ríos, por ejemplo, tenemos... Eh, si, si se bajaran algunas cuestiones que dice el presidente, como, como por ejemplo, que el, el desarrollo industrial, esto decía, no permite cualquier cosa, que es poca, eh, que es un poco la demanda que nos viene en este tiempo, dice, el desarrollo exige primero un crecimiento igualitario, un crecimiento que no contamine, etcétera, etcétera, pero pero después, por ejemplo, ¿qué nos pasó en Entre Ríos? Por cerca de las escuelas nomás, quería extender la fumigación, digamos, a 3.000 metros, y no lo logramos ni con fallo del Superior Tribunal, eh, entonces, hay un poder ejecutivo que es del mismo color político que el presidente, entonces vos decís, ¿dónde está? No, tal vez no la tenga tanto la culpa, o no sé si la culpa, la responsabilidad del poder mm. ejecutivo, sino otros tipos de poderes supranacionales y que influyen en este tipo de desarrollo, ¿no? Pero entonces el verdadero, el, 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 el planteo, el perdón, el no me sale la palabra ahora, ¿ves? Cuando me pongo seria, me pongo un me me bueno Ahora después desafío. vamos a hablar,
1: cuando terminemos de hablar de las cuestiones serias, vamos a hablar de la polinización, <risa> ah, de bueno, las flores, de los limones gigantes
0: que tiene la doctora sí, Gaby. Sí,
2: ¿Limones Uno gigantes?
0: Sí, vamos a hablar de todo. Este micro también, además de llevar estas cosas, que, que trae un poco de alegría. Sí, pero. Con la alegría se construye también, ojo. Con quiero, la alegría y con el amor se hacen las cosas. ¿eh? Pero, absolutamente,
1: cosas. absolutamente. Así pero podemos, quiero pedirte, doctora, sí, eh, si, a ver si es posible, eh, dos o tres lineamientos principales de la ley de educación uh -huh. ambiental, como para que por ahí las que no estamos como nosotras 100% en tema, entendamos de lo que se trata. Uh -huh. ¿Qué es una ley, de educación, una ley integral? De educación sí. ambiental, ¿qué significa que vamos a tener educación ambiental en las escuelas? Medio sí, que ya en algunas ya había, ¿no? En el
0: sistema formal, no formal, va a haber una estrategia nacional de educación ambiental, o sea, eso va a venir de un desarrollo posterior, o sea, ahora está la ley y después tienen que todos los actores empezar a generar una estrategia que se llama la ENEA, Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Eh, tiene unos objetivos muy precisos, que es un abordaje interpretativo y holístico en, en lo que es la educación ambiental, pen, eh, pensada como eh, desde un enfoque que permita comprender la interdependencia, todos los elementos que conforman, e interactúan en el ambiente, todo esto que estamos nosotros siempre diciendo acá, ¿no? Pero bueno, trasladado como currícula en las escuelas, ¿no? el respeto y valor a la biodiversidad, el principio de equidad, el principio de igualdad desde el enfoque de género, interesante también, habla de, de del ecofeminismo, o sea, tiene unos objetivos maravillosos la ley. Pero también yo en esto quiero decir que después tenemos que ser todos, eh, pedir para que se aplique y que se haga la estrategia y que, y, que, y que se trabaje sobre esto, porque después pensaba, mientras también leía la ley, y, y todo esto pensaba en la ESI también, que también tiene la ley, que es del 2012. Y, y ahí ¿y estamos. Se está está. No,
1: entonces, a duras penas, su... a los tumbos, cuando la escuela quiere sí, cuando la escuela no
0: quiere no. Por ahí es un tema más polémico que este ojo en las escuelas. Creo que en las escuelas y el sí. tema ambiental no no es un tema tan polémico, digamos, para algunos sectores. Por eso también salió la ley por unanimidad. entonces Ahora, ¿qué una... debería haber incluido esta ley?
1: A ver, eh, para que sea polémica o para que toque sectores, intereses sectoriales. No,
0: no porque creo que toca todos los temas eh, que tienen que tocarse. Está bien, el tema es que va a empezar a, a, a funcionar educándose desde ahora a los chicos, y nosotros no sé si tenemos 20 años. Y no sé si, digamos, para, ¿por qué? Porque eh, la problemática ambiental eh, la vemos cuando ya ocurrió, es un proceso, es un proceso que lleva años la degradación ambiental. Entonces, cuando ya está el, el tema, digamos, explotado, es cuando recién lo vemos, y eso es algo que también tenemos que entender, que el, los temas ambientales son un proceso, que la contaminación es un proceso, que todo es un proceso y a veces largo, para darnos cuenta de algunas cuestiones, por eso es tan importante el principio precautorio que sienta el derecho ambiental, que es ante la duda, mejor cuidarlo. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos, porque en la historia de la humanidad ha habido un montón de cosas que en principio eran... Eh, se creyeron maravillosas, como el DDT, eh, que se ganó el premio Nobel, no sé si esto ya lo comenté, creo que no acá. Eh, no me acuerdo, Facebook, no sé lo crees, no, si no, acá no, no lo comenté, en alguna otra conversación. Pero eh, entonces, el DDT, que iba a matar el mosquito de la malaria, y un montón de... Bueno, en realidad se ganó un premio Nobel el que descubrió o inventó el DDT, y luego se vio a la década siguiente, mm. que era de terror tremendo, y, y bueno, esto lo hizo ver una bióloga con La Primavera Silenciosa, ese libro maravilloso que como que arrancó en los 60 con el ambientalismo posta de ver cómo algunas cosas pueden generar más daño del que del que probó, del que que mmm, tratan de evitar. Entonces, eh, entonces por eso te digo que esto hay que verlo siempre los temas metales con un en, en un proceso. Entonces yo digo, ahora estamos ya con una crisis climática muy importante eh, y ecológica a nivel mundial, que está muy bien la ley de educación ambiental tendría que haber llegado 20 años antes. Ahora, 20 años después, bueno. si no cambiamos el sistema de producción y consumo, está bien que seamos más conscientes y seamos más conscientes eh, en lo que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, de, de la basura, de esto, y lo otro, que pone mucho foco el, el gobierno en este tipo de cosas, viste que me parece fantástico, eso no, no digo que esté mal, pero digo que por otro lado, después tenemos otro tipo de políticas o... Eh, o que no, ni siquiera podemos acceder, porque ahora invitaron a, a gente de, de organizaciones campesinas, a la presentación, etcétera, pero después a la hora de, resolver, de definir cuestiones ambientales de, y alimentarias en el mundo como son ahora, eh, no, no, no pueden ni participar, no se lo puede escuchar, no se puede participar de los Zoom de, 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 que participa Felipe Solá, porque sabe que le van a venir lluvia de cosas. Otra cosa, digo, esta, esta tarde hay una, un conversatorio que por ahí al que le interesa lo del trigo, que todo esto está vinculado con eso también, porque fue Argentina con con con, con, interés, con, interés, con científicos del Estado, hace este híbrido, que habla este híbrido perdón, este transgénico, el HB4 del trigo, eh, lo hace con el CONICET y Bioseres. Entonces como que hay, hay así como un poquito de estas cuestiones. Si a alguien le interesa hoy... A las 19 hay un conversatorio interesantísimo con gente de Brasil, porque el 10, chicas, ahora, el 10 de junio, se vuelve a tocar el tema del trigo transgénico en Brasil, que si Brasil lo aprueba, Argentina lo produce, porque mm. tiene esa cláusula condicional, ¿no? Y se trata ahora el 10, por eso hoy hay una charla entre científicos, abogados, etcétera, de Brasil, Argentina y de Uruguay, a las 19 horas, por un canal de YouTube que se llama Observatorio del Derecho Ciudad de Derecho a la Ciudad, perdón, es de, eh, es de unos abogados. Observatorio del Derecho a la Ciudad, ahí se va, o en el, también lo puse en mi perfil de Facebook, eh, entonces ahí van a hablar de todo este tema de, del trigo y de cómo se puede seguir peleando esto en, de cara al jueves 10. Entonces, quedó más o menos claro mi, mi, mi idea, o sea, que está muy bien, felicito, pero que tenemos que estar atentos a un montón de otras cosas y, y pedir, y exigir, y ser conscientes en que no no hay hay cosas que no son tan, tan románticas ni tan infantiles. Sí,
1: en general, ¿no? Que le... En general, en digo, general, en general. sí bueno lucre. que por
0: ahí excede al país, me refiero que excede al Poder Ejecutivo, y sí. eso también lo quiero dejar claro, porque no es como que esté todo en manos de Alberto Fernández, no, hay intereses como mucho superiores y supranacionales en todo este... Este tema, ¿no? Y tenemos mensajes sí, como tenemos, cada martes. más. Llegaron, llegaron dos
2: audios, llegaron ah, dos audios, no los chequeé, se los pasé a Mauro.
0: Uh, eh, Chequea los no Mauro para, por las dudas. Ya doctora, están chequeados. Ya están. Grande. Bueno, muy qué bien. Grande, Entonces los escuchamos. Cuidando.
3: Lo que veo que está sucediendo con el presidente Alberto Fernández, por el tema comunicación, tiene un, una gran, un gran déficit. Y es lo que está sucediendo con todos los dirigentes que están eh, militando el oficialismo a través del justicialismo, del Partido Justicialista. Hoy tenemos políticos que no están a la altura de los ciudadanos porque hablan un lenguaje pura y estrictamente de escritorio, ¿eh? de, de oficina. No salen a caminar, no son propios de los barrios, sino que son propios de urbes donde están... Eh, encasillados en un mundo, en un mundo estrictamente este, de oficina, y lo que falta acá son personal, eh, personas, perdón, personas militantes que salgan desde los barrios y para ello lo que hace falta hace tiempo son la apertura de las comisiones vecinales. El justicialismo cerró las comisiones vecinales, no las ha, no las ha abierto ha este, con eso perjudicado la práctica de la militancia en personas que eh, pueden ascender desde el barrio conociendo todos los términos y condiciones y conocimiento de lo que significa un barrio común y corriente y su problemática de entorno ambiental, eh, social, económico pero desde el pie, desde el pie, ¿se entiende? Entonces tenemos productos como Alberto Fernández que solo hablan desde el escritorio y desde un archivo de oficina. Eso es lo que está pasando. Así que si no cambia, vamos a seguir teniendo a Alberto Fernández para rato.
4: Hola, Radio Ciudadana. Bienvenido a la ley de educación ambiental. Bienvenida a la ley de educación ambiental. Así se dice. Este, ...más allá de los modos y formas que lo haya dicho el presidente... ...lo importante es que esa ley se, se establezca... Se, ...que se haga en el boletín y se ponga pronto en la práctica... ...pero más allá de eso me parece que eh, la educación ambiental... ...tiene que partir por cada uno de nosotros... ...primero aprender nosotros y llevarlo a la práctica... ...porque una cosa es que uno hablemos, digamos... ...y nos informemos pero a la hora de lavar los platos... ...no sabemos qué tipo de tarjeta usamos... ...a la hora de ir al baño no sabemos dónde van nuestra caquita... ...dónde va a parar, si hay sistemas cloacales... ...si hay tratamientos cloacales o no, dónde va a parar... Este, ...creo que hay, tiene que haber un poquito más de compromiso... ...y un, menos hipocresía en ese tema... Eh, ...todos nos cortamos las venas y nos rejamos la vestidura... ...con el tema de ambientalismo... ...pero creo que son muy contaditos y creo que... No, ...me sobran los dedos de la manos, los nueve dedos... ...de los diez que tengo, de haber una sola persona... ...que pueda comprometerse y hacer las cosas que debe hacer... ...con respecto al cuidado del medio ambiente... Eh, ...eso quería decir... Eh, empieza por casa, empieza por uno mismo el aporte, cuando tirás la basura ¿qué basura? separás la basura, no la separás qué tipo de detergente usás este, contaminás con el auto, con la moto eh, limpiás las calles de tu barrio salís en campaña con vecinos y limpias el barrio la costa del río estamos todos esperando que los demás hagan y de la forma que a nosotros nos parece, pero nosotros no hacemos nada eh, eso lo veo diariamente eh, muchas gracias que pasa lindo y bueno, más compromiso.
1: Bueno, ahí estaban los mensajes, doctora Gaby, Gracias. si quiere agregar algo más.
0: No, me parecen ambos mensajes correctos, interesantes, eh, una mirada importante, es cierto que empieza por uno y es cierto que uno tiene que concientizarse de algunas cuestiones para poder eh, colaborar y ser mejor con el de al lado, que eso también lo venimos haciendo y, gest y gestando desde acá el conocimiento y la responsabilidad personal. Eso no quita lo que también decía yo, de que hay otros intereses que hacen que, que bueno, que algunas cosas, por más que yo use el cepillito de bambú, eh, por decir o no, o no, o cuide alguna cosa, si tampoco vamos tras que haya políticas públicas de cambio de, de, del desarrollo, del tipo de desarrollo que tenemos, eh, solos no vamos a poder, a eso es lo, es lo que voy sí o sí lo tenemos que hacer como dijo el señor me parece espectacular pero también saber que tenemos que exigir otras cosas
1: bueno muy bien doctora Gaby cu cu habiendo cubierto el ángulo informativo y de análisis y de reflexión Pasemos
2: al, al a lo tema. importante sí. vamos a lo
1: importante ¿qué pasó? ¿cómo es eso de que usted intentó Ajá. polinizar una flor? o sea usted Ay. quiso polinizar no entiendo no me da la cabeza para imaginarme la situación no, eh, quizás claro, hace la abejita lo usted? iba a
0: decir el otro ah, que quedó pendiente no, pasó lo siguiente que me decían que es la polinización bueno, uh -huh. viste que la polinización es el tipo de reproducción sexual que dijimos de las plantas, Que uh -huh. no hablé de la asexuada que me quedó colgada que es en realidad ¿se acuerdan? la mandarina no tiene semillas, ¿cómo se propaga? ¿entienden? Claro, o sea, eh. quedamos ahí que, ay entonces no hay más mandarinas sin semillas, no porque uh -huh. se propagan de una forma asexuada nacen de una, una cruza asexuada, un híbrido pero luego, al, al ser híbrido y no... No tiene no, el autorreproducción, claro. Tiene una manera de propagación, que es por esqueje porque qué sé yo, depende cada planta, el tipo de propagación, que es en realidad como si fuese un, un pedacito de esa planta. que cuando sacás un gajo de una planta? Que lo debes saber Betty y todos lo nuestros oyentes... Ah, que Betty huerto, seguro. Tienen, sí. ¿no? Eso es una manera de propagar asexuada. O sea, no incluye el intercambio de gametos. O sea, vos sacás un gajo de una planta y es como que haces un clon por decir así. Bueno, eso harán los viveros forestales de las mandarinas sin en semillas, ¿me entienden? Las propagan, una vez que se generó, que crearon el híbrido, las propagan asexuadamente posterior, posteriormente. Entonces, la polinización, que es la reproducción sexual de las plantas, que es cuando de, va de una flor macho, a una flor hembra, los polinizadores actúan en general, son polinizadores, también el agua, el viento son polinizadores porque arrastran una semilla, etcétera, bla, pero bueno, en definitiva, conocemos las abejas, los colibríes, los insectos. También, porque bueno, van, eh, ellos liban, por ejemplo, en una flor, queda, les queda el polen pegado. pero cuando viene una abeja toda amarillita? Es todo polen, por ejemplo. Entonces va a otra planta. No miro las la... abejas en detenimiento, les suyo salgo corriendo, sí. terror. No, bueno, pero podés ver una foto. Yo sí las miro, les saco fotos. Bueno, todos los bichitos, pero bueno. Van y llevan, por ejemplo, polen a otra planta. Si es de la misma especie, bueno, ahí se va a polinizar, bla, bla. Y yo entonces un día tengo una flor, una planta eh, que es tipo la dama de la noche, le dicen algunos, no, no recuerdo el nombre científico, que da flor, una flor que dura solo una noche. Entonces, esto para que tengan en cuenta Ay, que hay polinizadores sí. nocturnos también. Sí. No son solo los diurnos. Y los polinizadores nocturnos muchas veces son algunas polillas. Y, por ejemplo, el murciélago. Algunos tipos de murciélagos son polinizadores nocturnos. esta flor tiene, o es sea, muy ¿el grande. ¿El
1: murciélago poliniza a una flor? El
0: murciélago poliniza y a mi flor la iba a polinizar tendría que apolinizarlo un murciélago entonces, ¿qué pasa? la flor es muy grande, por eso tiene que ver la forma, los tipos de flor para ver quién es el polinizador Hay claro, que un murciélago tiene que ser una claro. imagínate una margarita, la restruye toda no, un florón, ¿eh? porque es una flor esa <risa> grande que se va abriendo sí y deja me una imagino. boca muy grande qué lindo que, que dura solo un ancho yo me quedé mirando a la tardecita y te juro que veía que se movían las, las hojitas porque iba y, creciendo y se iba abriendo, se iba abriendo, yo le iba sacando fotos, bla, bla. Bueno, entonces dije, ay, no hay murciélagos, no estoy viendo murciélagos por mi zona. Dije, ¿Y esto la poliniza el murciélago? Guau, ¡Wow! me fui y googleé todo, don google, uh -huh. y veo que una señora decía, ¿cómo polinizar. Pues esa flor tiene como su parte hembra y su parte macho dentro de la misma planta, dentro de esa misma flor. Entonces, si entra el murciélago a polinizar, toca, no, no sé cómo se llaman técnicamente, estambres, estigmas, qué sé yo, se llaman algunos, y de la hembra y lo pasa al macho cuando va saliendo. Entonces, poliniza la flor. Y de ahí sale una fruta que se llama pitaya o pitajaya, le dicen algunos. Entonces, yo dije, yo quiero una pitaya porque no tuve nunca. Bueno, leí y me fui, decían que con un pincel, bueno, no me salió, perdón. ¿A, a, ¿A todo al final, esto? Claro, sí, spoiler, no, no lo lograste. Pero yo dije, yo estoy haciendo como si fuese una inseminación artificial. Claro, ¿verdad? y
1: sí o no. Sería y como sí, una inseminación sí. artificial.
0: Pero eso fue hace ahora, hace unos meses, pero yo es maravillada igual, porque tú porque fui primero, yo no encuentro, no encuentro, agarré ese cepillo de dientes, chicas viejos, la No, pobre flor. No, no, no,
1: no, yo me imagino los pensamientos pues, de la flor. ¿Esta ¿qué señora qué le hace? ¿Qué le pasa a esta señora? Señora, ¿qué ¿Qué a hacer
2: esta señora? Claro, señora, ¿por qué no se va a
1: dormir que es de noche? Y yo estoy esperando a mi murciélago claro, tranquilo.
2: Estoy ya va a venir el claro. murciélago. No tenía ningún
1: apuro en ser polinizada la flor. Es más, podía no, ser no una flor
0: que no le interesaba Interesaba
1: ser polinizada claro. y era una no. flor realizada igual, doctora.
0: Sí. No, por supuesto, yo creo en eso, <risa> pero yo quería probar porque no ahí aprendí de la polinización. Uh -huh. Bueno, después busqué un pincelito, hice así, tiki -tiqui, le puse a la otra, pero bueno, no, no, no. No. después la flor murió y el fruto no nació. Pero bueno, fue un fallido. Bueno, pero se sin embargo, pero sin enseña, embargo no
2: enseña, no Lucre, enseña.
0: Eh, a nuestra audiencia,
1: no le fue mal con la polinización no, asistida. ¿Sería? No, mirá el mira. mensaje
2: que tenemos acá. Después le vamos a pasar la foto. ¿Eh? Dice, hola, buen día. Nos pasamos el verano polinizando los zapallos a mano por las dudas. Y esta fue nuestra cosecha. Y nos manda una no, foto no, no, que no, nos llega a contar una cuántos una montaña. zapallos, una montaña en una mesa de zapallos increíble lo que está haciendo nuestra audiencia que se no nos manda uno más de cerca dice este es, es el resultado de una polinización cruzada entre un zapallo anco y un criollo claro. este claro. seguro lo polinizó una abeja dice y nos manda claro. una foto no no, no, no a mí claro, me da la cabeza para no entender lo
0: polinizaron cruzado manualmente lo ha claro. hecho un, un uno de los polinizadores no humanos. Dice, seguro lo polinizó una abeja. Claro, dice... claro porque era cruzado. O sea, se llevó una parte de uno y se la puso a otra. Pero eso es una subespecie, por eso sirve la polinización, es como si fuese casi... Y Entonces, bueno, así se hacían también eh, tipo los híbridos, o se mejoraban algunas frutas, algunas... Sí, Llevo a contar especie. acá la
2: foto como 23 zapallos, increíble. No, impresionante. Para que
0: aprendas, doctora. Qué rico. <risas> sí, igual, el zapallo es el zapallo bastante rendidor, te voy a
1: decir. Sí, sí. sí. Yo cuando tenía Eso, en mi huerta era impresionante. Cuando nacen, bueno, nacen. Pero nacen. que
0: practique. Está perfecto. todo agricultor puede practicar si no está haciendo ningún daño. No, claro. Puedo decir que hablaste
1: de los híbridos y venimos hablando mucho de los híbridos en este programa. Eh, ¿Viste uh. que salió una serie en Netflix? que habla justamente ah, sí. sobre híbridos Dicense, humanos.
0: Estos no son híbridos, estos son transgénicos y la voy a ver por eso. ¿Por qué? Porque son de dos especies que nada que ver. Bueno, un claro. Humano con un animal. Entonces, Supuestamente eso no puede ser un no, híbrido. No es Entonces, híbrido. Voy a, después a preguntarle a algún científico. Voy a ver la serie y voy a hablar con algún científico para que me explique si ese caso sería un híbrido. Mm,
1: Porque la venden... Tienen
0: genes de distintas especies. Claro, supuestamente
1: son humanos, mezcla con animales. Entonces tenés Exacto. un niño, mitad niño, uh -huh. mitad venado, después sí. hay uno mitad rata, mitad rata. no sé qué. No la vi a la serie, vi solamente el no, avance. Cerdo.
2: Cer sí, la vi, la vi, la vi el fin de semana. Ah, ¿viste sí, la serie? Sí, y también sí, hablaron chicos de hibridación. Ah, ¿y? ¿Para que Lucre la vio? Sí, ah, me ah, queda y, el y... último capítulo verla, pero está buena, está, está interesante. Buena. Lo, habla de un virus, de una pandemia también, y es una situación de un laboratorio. terminar. ¿Está con, claro, ¿viste? mitad okay. vamos a Quedamos terminar. Con a, quedás ahí, ¿viste? Bueno, no está tan lejos la ficción mm. esto, nos falta el... Yo el
0: me voy a quedar ahí, como la cerraza, El niño venado, nada más. Me, porque hay una, hay, hay, hay una que creo que no es y que es una mezcla de... Eh, la cebra con el caballo, ahora no sé quién es la hembra y el macho, cómo se reproducen y sale como una, que se llama algo como cebraya. Yo soy así, llegó y loca. Y rayada, perdón.
2: <risa> y así <risa> terminamos. Bueno, y así nos despedimos. La cebraya. La cebraya.
1: Así nos despedimos, doctora, porque tenemos Ay, que ir a la pausa y tenemos que cerrar el programa, pero bueno, como cada martes es un placer escuchame. escucharla divertirnos. Sí, te sí, sí, la estoy despidiendo, Ay, doctora. Se
0: me cortó justo. Bueno, bueno, perdón. Bueno, chicas, chao, las quiero, espero mañana, porque mañana Ajá. también habrán de hidridación. No sé si mañana, pero también el doctor Belmonte, García Belmonte, ¿no? Que se, que hace la, el micro sobre cannabis, ahí se ve una hibrida, hibridación, siempre hay, se generan muchos híbridos. Y...
1: Ay, se está cortando, me perdí, sí, tiene sí. problemas Ay, con el Sí, la sí, perdimos, ¿no? La perdimos. Bueno, eh, era la doctora Gabriela Pérez, lamentablemente ahí en el final se nos cortó la comunicación, sí. pero... bueno, Ahí está, va y viene. Es un híbrido. Está tan cebraya, está hermosa. Bueno, sí. me voy chicas las veces. Sí, chao doctora. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, como siempre. Nos vamos a la tanda brevísima y volvemos y nos despedimos. Dale, dale.
3: Sumate y participa en las mañanas periodísticas de la Radio Pública de Concordia. Inicio Espacio Publicitario